0: Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. In dieser Folge wird der Dicky Dick Dickens-Biograf Sir Alexander Rohbecker erwähnt. Die Namensähnlichkeit dieses Herrn, zu meinen Eltern Alexandra und Rolf Becker, ist natürlich kein Zufall. Mein Vater schrieb seine ersten Geschichten unter dem Namen Rohbecker. Ihnen, ob mit oder ohne Pseudonym, gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem Spitzesten aller Spitzbuben unserer Tage. Dickie Dick Dickens, dem Schwersten aller Schweremöter, dem Leichtesten aller Leichtfüße. Musik Dickie Dick Dickens, dem Manne, von dem seine Jugendfreundin Bella Cora del Hortini zu berichten weiß, er müsse wöchentlich einmal zum Friseur gehen, um sich die Haare von den Zähnen
2: rasieren zu lassen. Eine Behauptung, die allerdings der bekannte und inzwischen in den Adelsstand erhobene Dickens-Biograf Sir Alexander Robecker auf das Gebiet des Gerüchtes verweist. Eine von ihm initiierte, sich über zweieinhalb Jahre erstreckende Umfrageaktion bei sämtlichen Chicagoer Friseuren und Friseurgehilfen bestätigt zwar, dass Dickens Haare auf den Zähnen getragen hat. Alle Befragten bestritten hingegen entschieden, jemals das Rasiermesser an Dickys Mund angesetzt zu haben. Doch das, so will uns scheinen, ist gerade das Bedeutende
1: um Dickens, dass sich Legende und Tatsache verstricken, sich aneinander emporranken zu dem weit spannenden Charaktergemälde eines unserer Größten.
2: An eben diese, seine Größe, stellte der Winter 1925 harte Anforderungen. Dickie Dick Dickens sah sich einer Vereinigung
1: von Gangstern gegenübergestellt, die nicht nur skrupellos, sondern auch klug und
2: gerissen zu Werk gingen. Es war dies die Bande von James Topper, dem Kaltherzigen. Eine Organisation, die sich eigens zu dem Zweck zusammengefunden hatte, Dicky Dick Dickens unschädlich zu machen. Diese Gauner hatten die von
1: allen ehrbaren Gangstern hochgeschätzte Pensionsvermieterin Bodatsch umgebracht. Sie hatten Dickens die Beute eines Bankraubes im Werte von 300.000 Dollar gestohlen und ihn schließlich in eine Todesfalle gelockt, aus der nur ein
2: Dickie Dick Dickens entrinnen konnte. Zu Hause angekommen, sollte er allerdings die ihm darob erwachsene gute Laune sehr rasch verlieren. Kaum erst hatte er festgestellt, dass seine Braut und Frau Effi Marconi nicht zugegen war, als er auch schon ans Telefon gerufen wurde.
3: Mr. Dickens, es ist Ihre Braut! Ja, ja, hier bitte! Ähm,
2: hallo Effie, wo steckst du denn? mein
4: ja. Du.
5: Dick, ich, ja? ich, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich, was, was? Man hat mir die Augen verbunden und ich weiß überhaupt... Ja, was? Wer? Das haben Sie mir nicht gesagt. Ich, ich, ich glaube, im Moment, der Herr möchte dich selbst sprechen. Ja.
0: Hallo, Mr. Dickens. Ja, ja wer ist denn da? Mein Name ist Topper. Hören Sie, Dickens, Sie stören mich. Mir passt es nicht, dass Sie in Chicago sind. Ja, erlauben Sie mal. Leider sind Sie immer noch am Leben. Ich hätte das gern verhindert. Ja, Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Trotzdem mache ich Ihnen einen Vorschlag zur Güte. Ja, wieso denn Sie eben? verlassen binnen 48 Stunden den amerikanischen Boden. Dann haben Sie die Chance, Ihre Braut lebendig wiederzusehen. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Ich rufe morgen um dieselbe Zeit noch einmal an. Wiederhören.
1: Dieses war ein Ultimatum, das Dickie Dick Dickens durchaus nicht willkommen war. Denn entgegen allen anderslautenden Behauptungen, die nur den Charakter böswilliger Verleumdungen haben können, steht eine Tatsache unverrückbar fest. Dicke Dick Dickens liebte seine Frau und Braut. Sie in den Händen von ehrlosen Gewaltverbrechern zu wissen, musste selbst einen so bedachtsamen und still verträumten Mann wie Dicke Dick Dickens in Erregung versetzen.
6: Teufelpest und Katzenjammer!
2: Schon das zweite Mal, dass er im Laufe dieses Winters in seinen mittlerweile zum geflügelten Wort gereiften Fluch ausbrach.
6: Diese Burschen sollen mich kennenlernen. Und wenn es Effe nur ein einziges Haar krümmt, dann brate ich sie eigenhändig im Backofen meiner Großmutter.
3: gängster Frikadellen à la Tartar. Ja, Red
6: kein Unsinn, Bonko.
3: Äh, Verzeihung, Verzeihung. Hab's nicht äh. so gemeint. Würde sicherlich auch gar nicht ich, ich, schmecken.
6: Kinder, nur hört mit dem Gerede auf. Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese Halunken zu fassen. Ja,
7: schwierig, wir wissen ja nicht einmal, wer sie sind. Ja, der, der,
6: der Mann nannte sich Topper. Was ist schon ein Name? Ja.
7: Und wir haben keinen Schimmer, wo Sie sich jetzt
3: aufhalten. Und wo nee, Sie äh, versteckt haben.
6: Aber der Kerl will in 24 Stunden noch einmal anrufen. Ja, ja, ja. Das ist die einzige Gelegenheit, wo wir ihn festhalten können. Ja, ja,
3: ja. Wenn
7: wir nun die Post beauftragen, unser Telefon zu
6: ja, überwachen. dann
3: würden wir herauskriegen, von welchem Apparat ja. er anruft. Ja, Und ja.
6: kämen vom Regen in die Traufe. Ja. Ich möchte die Post nicht auf mein Telefon aufmerksam machen. Das ist richtig. Dann haben ja. wir am nächsten Tag die Polizei am Haus. Ja, ja.
7: Was schier dich der nächste Tag, mein Jungchen? Wenn Topper anruft, haben wir sowieso nur noch 24
6: Stunden Zeit. Aber, aber wartet mal, ey. Ich habe eine andere Idee. Hm? Mrs. Schrußhopper wird uns helfen.
5: Oh, Mr. Dickens, welche ja, Überraschung. Losere. Treten Sie näher. Danke, danke. Mögen Sie ein Tässchen Kaffee? Nein,
6: nein, nein. Besten Dank, Mrs. Schroeshopper. Nicht auf nüchternen Magen, aber wenn Sie vielleicht ein Brandy hätten.
5: Oh, gerne. Aber sagen Sie mal, mein Guter, Sie sehen schlecht aus. Ja, ja. Haben Sie nicht geschlafen? Ja, ich
6: habe Sorgen. Man hat Effi entführt. Wie? Hm. Ja,
5: du meine Güte.
6: Ja, ja. Vielleicht können Sie mir helfen.
5: Also gewiss, was in meinen Kräften ja, steht? Ja, passen Sie
6: das? auf. Ich, ich möchte, dass Sie bei der Post anrufen. Ach, das heißt, vielleicht kann ich das gleich selber ja, machen. Ja, bitte, dort steht das Telefon. Ja, danke schön. Ähm, wie ist Ihre Nummer, mich für's, 49 53
5: 49, 74.
6: 51 74, danke schön. Für... Hier ist das Postamt 17, Fernsprechstörungsstelle. Ja, äh, guten Morgen, mein Freundin. Guten Morgen, hier spricht der Privatsekretär von Mrs. Schroeshofer. Das ist die Vorsitzende des Chicagoer Frauenverbandes. Ja, bitte? Ja, Mrs. Schroeshofer wird in letzter Zeit dauernd von anonymen Telefonaten belästigt. Jede Nacht gegen 12 Uhr ruft dieser Störenfried an. Aller Voraussicht nach wird er sich auch heute Abend wieder melden. Mrs. Schroeshofer wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Leitung heute Nacht überwachen könnten.
5: Oh ja, das wird sich machen lassen.
4: Bitte, welche Nummer hat äh, Mrs. Schroeshofer?
6: 49 53 74 ja, 74. 74.
5: Dankeschön. Hm. Genügt
4: es, wenn wir die Leitung ab 23 Uhr
6: überwachen? Ja, 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 das genügt.
4: Nach jedem Telefonat wird unsere Überprüfungsstelle dann Mrs. Schroeshofer verständigen, ja? von welcher
6: Rufnummer der Teilnehmer angerufen hat. Ach, das ist sehr nett, sehr liebenswürdig. Vielen Dank, ja, mein Freund. Auf Wiederhören. Bitte schön,
5: bitte. Ja, was machen Sie denn da, Mr. Dickens? Ich habe noch nie solche Anrufe bekommen. Und was soll ich tun, wenn heute Nacht. Ich naja,
6: keine, keine Bange. Ich werde bei Ihnen sein. Und nun brauche ich nur noch ein junges Mädchen. Wie? Ja, wie wäre es denn mit Ihrer netten jungen Freundin Alexa?
5: Aber Mr. Ding. Ja, sagen Sie
6: bitte, sie teilen mir und Ihnen einen großen Dienst, wenn sie heute Nacht in meine Wohnung käme.
5: Sie soll zu Ihnen kommen? Ja, ja. Ich bitte Sie. Gerade jetzt, wo Ihre Effi von Ihnen getrennt ist, sollten äh, Sie ein wenig mehr Selbstzucht walten äh, lassen.
6: Verzeihen Sie, Sie missverstehen mich. Ich, ich, ich werde heute Nacht gar nicht zu Hause sein. Alexa soll lediglich meinen Telefonapparat bedienen.
5: Aber wenn Sie Angst hat, das gute Kind ganz allein in Ihrem grässlichen Haus... Also, ich soll
6: wegen meinetwegen eine Freundin mitbringen.
5: Und was soll sie sagen, wenn jemand anruft? Ja,
6: das werde ich ihr genau erklären.
5: Zwölf Uhr, Mitternacht. Oh. Alexa Kindchen, jetzt ist es gleich soweit. Jeden Augenblick kann, kann ja, ich jetzt ja. anrufen. Ja, hast du gar keine Angst? Nein, Mrs. Morney. Warum denn? Ja, freilich darfst du ja auch nicht, mein Kind. Ja, man würde das ja deiner Stimme anmerken. Nein, nein. Immer ruhig. Blut ganz ruhig. Nur nicht ängstlich werden.
2: Ah! Da ist es. Lieber Himmel, da ist es.
5: Hm. Mrs. Morney, bitte, seien Sie ja, jetzt ja, still. Ich bin ja ganz mucksmäuschig. Also jetzt.
4: Ja, bitte? Ja. Äh, äh, hallo, ich rufe Sie an im Auftrag von James Topper.
5: Hier ist der Fernsprechauftragsdienst. Welche Nummer haben Sie gewählt, bitte? 407875.
4: 75.
5: Einen Moment, bitte. Bitte. Ja, der Apparat ist zurzeit nicht besetzt. Darf äh, ich dem Teilnehmer etwas ausrichten?
4: Nein, nein, gucken Sie mal. Ich müsste ihn schon selber sprechen.
5: Für dringende Fälle hat er uns eine Nummer aufgegeben, unter der er heute Nacht zu erreichen ist.
4: Ja, und wie heißt... Bitte diese
5: Nummer? 49 53 74 49 53 74 Wer ist doch bitte? Ich rufe Sie an im Auftrag von James Topper. Ich möchte Mr. Dickens sprechen. Das tut mir leid. Mr. Dickens ist noch nicht da. Ach. Aber ich glaube, er erwartet Ihren Anruf. So. Ich habe soeben mit ihm telefoniert. Er sagte, dass er sich etwas verspätet und bittet Sie, in einer halben Stunde wieder anzurufen.
4: Gut, das werde ich tun. Bis dahin
5: auf Wiederhören. Auf Wiederhören. War's gut so, Mr. Dickens?
6: Großartig prächtig. Der ruft wieder an, ja? Ja,
5: in einer halben Stunde. Sehr
6: schön. Ja, mir ist aber immer noch nicht klar,
7: was du mit diesem Manöver bezweckst, mein Junge. Wart's ab.
6: Es wird ja klar werden, sobald die Post anruft. Äh. Da, 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 da kommt schon das Gespräch.
5: Hier spricht Mrs. Schoßhopper. 49 53 74.
4: Fernsprechprüfungsstelle. Sie haben uns beauftragt, Ihren Apparat heute Nacht zu überwachen. Ja, Sie haben soeben mit der Rufnummer 3018 gesprochen. Das ist eine öffentliche Fernsprechstelle.
5: Eine Telefonzelle? Ja. Fragen Sie, welche Telefonzelle? Welche Telefonzelle bitte? Wo liegt sie? In der Rippling Street im Süden der Stadt, unweit des Herzlichen Dank, liebes Fräulein. Sie können den Auftrag jetzt annullieren. Es ist gut.
4: Die Überwachung ihres
5: Anschlusses wird aufgehoben. Danke. Ja, Mr. Dickens, damit haben wir nicht gerechnet. Es ist eine öffentliche Telefonzelle. Ja,
6: damit habe ich doch gerechnet. Deswegen sollen Sie dem Knaben sagen, er möchte in einer halben Stunde nochmal anrufen. Wieso? Wahrscheinlich werdet ihr wieder dieselbe Telefonzelle benutzen. Richtig. Also
5: sicher. Naja, also,
6: wo liegt die Zelle?
5: In der Rippling Street beim Kino
6: Gut. Bonk und Opa, ja, Chef. ihr fahrt sofort zur Rippling Street. Ja. Stellt den Wagen in einer Seitenstraße ab und beobachtet die Telefonzelle. Ja, natürlich. In einer halben Stunde wird unser Mann wiederkommen... Passt auf, wo er nach dem Gespräch hingeht. Dann haben wir die Adresse unserer Freunde.
1: Opa Krekel und Bonko taten, wie ihnen geheißen. In weniger als 20 Minuten waren sie in der Rippling Street, einer kleinen, schmutzigen Gasse.
2: In einem Stadtteil, der ihnen, meine Damen und Herren, sollten sie jemals Chicago besuchen, bestimmt nicht bei einer Stadtrundfahrt gezeigt werden wird.
7: Ich frage mich, Bonko, warum die Leute in solchen Häusern weggehen? Ja, das hier? stimmt. Oh, Teufel, da sollen sie doch gleich ins Gefängnis gehen, da mhm. haben sie mehr Komfort.
3: Ja, ganz zu schweigen von unseren Zuchthäusern, hm. die sollen ja immer besser werden. Ja,
7: es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass für unser Alter gesorgt wird. Oh ist.
3: ja, das hm. stimmt.
7: Wie viel Uhr ist es, Bonko?
3: Gleich, halb eins. Mhm. Und schau doch nur, Opa... Ja. Der Mond kommt durch. Äh, oh, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Wenn der Mond scheint kurz nach Mitternacht, ist die Hälfte deiner Arbeit schon vollbracht. Quatsch. Kein Quatsch, Opa. Du, ich sage Opa, dir... da kommt jemand. Das wird
7: er sein. Los, Pongo, du holst ja. unseren Wagen her. Ich beobachte ja. so lange den Mann.
3: Ja, ja, er ist es. Er geht in die Telefonzelle.
4: Rufe Sie an im Auftrag von James Topper. Ich möchte gern Mr. Dickens sprechen.
5: Oh, einen Moment. Mr. Dickens ist jetzt da. Äh, gut. Ja, hallo. Hier, Dickens.
4: Ähm, Mr., äh, Mr. Topper lässt Sie schön grüßen. Sie kennen, äh, Sie kennen seine Forderung? Ja, ich soll Amerika verlassen. Haben Sie Ihre Abreise schon vorbereitet? Ja, ja mir fehlen nur noch die -Zug -Zug äh, äh, Kennen Sie das alte Stammlokal von Jim Cooper? Die Shotgun Barrel Hall? Ja, kenne ich. »Sehr schön. Wenn Sie Ihre Braut wiedersehen möchten, dann kommen Sie heute früh um sechs dorthin. Mr. Topper wird sich dort mit Ihnen unterhalten.« »Bringt der Effi mit?« »Jawohl. Und äh, wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, Mr. Dickens, versuchen Sie keine bösen Tricks. Gucken Sie mal. Topper kommt mit zwanzig schwer bewaffneten Leuten. Entweder Sie verhandeln friedlich oder Sie sind gewesen.« zu jeder Konzession bereit,
6: wenn er Effe mitbringt.
4: Das ist sehr vernünftig von Ihnen, Mr. Dickens. Also dann bis nachher. Um 6 Uhr. So, der billig
7: Oberkette Höchste Zeit, er hat gerade das Gespräch beendet. Ja. Siehst du, er geht schon zu seinem Auto.
3: Er scheint uns nicht zu beachten, gut. Ah, er wendet. Na los, los, zum Auto. Wir müssen nach... Ja,
1: der kleine Bandit Sniper Jonas war seiner Sache so sicher, dass er es nicht der Mühe für wert erachtete, sich umzuschauen, während er zu seinen Komplizen zurückfuhr.
2: Das war sein Fehler.
1: Wäre er etwas umsichtiger gewesen, hätte er zweifellos den Wagen bemerken müssen, der ihm in einiger Entfernung folgte. Denn seine Fahrt führte durch
2: einsame, verlassene Straßen. Sie endete schon nach knapp zehn Minuten auf einem großen, trostlosen Platz am Stadtrand südlich des Kalamitzsees. In besseren
1: Zeiten hatte dieser Platz wohl einmal dem bescheidenen Sportbedürfnis der Chicagoer Vorstadtbevölkerung gedient.
2: Jetzt stand er voll Gerümpel und Plunder. Ausgediente Maschinen, verrotteter Hausrat und Autowracks, für die nicht einmal mehr der Schrotthändler Interesse zeigte.
1: Das war die richtige Umgebung für Topper und seine
2: Bande. Unter den Autowracks hatte er zwei alte, brüchige Wohnwagen entdeckt. Aus dem größeren dieser Wagen... Drang in jener Nacht markiger Männergesang. Wir sind
8: die lachenden Schützen, aus uns verdrohen da blitzen,
2: der Schüsse fiel an der Zeit, Anna Maral,
7: Anna -Marai. Da, siehst du, er geht zu einem der Wohnwagen, komm.
3: Aber Opa, du, du willst doch nicht etwa noch weiter heran. Doch!
7: No. Vielleicht können wir etwas von ihrer Unterhaltung verstehen. Aber die Männer. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Liebe. Quatsch. Kein Quatsch. Doch Quatsch.
3: In der Nacht sind alle braven Männer stumm. Wer laut brüllt, der dreht dir auch den Hals herum. Ja, dann, nun komm endlich in denn nicht.
7: Solange die noch so einen Krach schlagen, können sie nicht hören, wenn wir uns anschleichen.
4: Ich bitte euch, seid ruhig. Man hört euch kilometerweit.
7: Das ist der Kerl, der telefoniert hat.
4: Ich sage ja auch immer,
0: er sollt endlich mit dem Radau aufhören. Das zermürbt ja die beste Kondition. Stimmt's, William? Stimmt, Topper ist zermürbt.
3: Dieser Top ist also auch da drin. Nee, wir hätten uns
7: die Sprengladung von der Feuerwehr ausborgen sollen. Jetzt unter den Wagen und hui.
0: Na, es Jonas und erzähle. Hast du Dickens erwischt?
4: Ja, er kommt heute früh um sechs in die Shotgun barrel hall Ganz friedlich. Er hat gesagt, wenn er seine Braut wieder kriegt, hat er gesagt, ist ihm alles egal.
0: <lacht> Und da hat er sich gründlich in den Finger geschnitten. Seine Braut bleibt hier. Was, Williams? <lacht> Klar, die bleibt hier.
8: Hast du das
7: gehört? So eine Gemeinheit. Das siehst du, so weit sind wir schon, dass ein Wort unter Gangstern nichts mehr gilt.
4: Ja, aber gucke mal, wird die Braut nicht versuchen, auszubüchsen? Es bleiben ständig zwei Mann Bewachung bei ihr. Wie geht's ihr überhaupt, Williams? Ich war eben
3: erst drüben in ihrem Wagen. Sie schläft, das gute Kind. Und die wacht auch vor heute Mittag nicht auf. Hab ihren Schlafmittel Gut gegeben. so.
0: Ich hoffe nur, die beiden Leute, die sie bewachen, schlafen nicht.
3: Die spielen 17 und 4. da sie wach. Du, es muss der
7: Wagen dort drüben sein. Siehst du, da brennt noch Licht. Ja, ich sehe. Vielleicht sollten wir gleich mal versuchen.
0: Psst. Sei mal ruhig. Hast du auch aufgepasst, dass dich niemand beobachtet hat, Snipper, Jonas?
4: Ich, tja, gucke mal. Ich, also, nee, also, also ich glaube, wieso denn? Wie kann
0: der Mensch nur so dämlich sein? Ist dir jemand nachgefahren, als du zurückgekommen bist? Wie? Ob dir jemand gefolgt ist? Nein,
4: ich Glauben? ne? warum auch?
3: Jetzt wird's brenzlig, Opa Nichts ja, wie Wusk. Du bist ein
0: alter Eselsnipper, Jonas. Los, Leute, seht mal draußen nach, ob sich da jemand
2: herumdrückt.
7: Jawohl, Chef. Der Chef ist mal wieder
4: übernervös. Kannst du was sehen? Ach, wo? Ich sag's dir. Ja. Er wird von Tag zu Tag vogeliger. Du,
7: Junge, schau doch mal. Hä? Da drüben. Hä? Da bewegt sich was.
4: Oh, halt die Luft an. Oh, komm, gehen wir wieder rein. Uh, hier draußen ist mir zu kalt.
7: Ich kann dir sagen, Dicky, mein Jungchen, sei vorsichtig. Ja, ja, ja. Die
6: kommen mit 20 schwer bewaffneten Leuten in die Chat Gun Aber Effi bringt sie nicht mit. Ja, gesehen aber wir werden Ihnen einen Strich durch Ihre schmutzige Rechnung nee, nee, nee. machen. Zum Glück wissen wir jetzt, wo Sie untergekrochen hm. sind. Während das Gros der Mannschaft in der Berl-Hall auf mich wartet, heben wir das Lager aus, befreien Effi und holen uns unsere 300.000 zurück. Großartig,
7: Jungschen, das ist die
6: Idee. Ja. Und für Topper und seine Ganoven bereiten wir eine hübsche Überraschung vor. Darf ich nochmal Ihr Telefon benutzen, wenn aber... Sie Ja, aber natürlich. Ja, Dankeschön, danke. Entschuldigen Sie, ich benutze den ganzen Tag Ihr Telefon. Ich zahle ich nachher auch. Hm. Zeitpräsidium? Ach, äh, verbinden Sie mich bitte mit Chefkommissar McKenzie. Bedauere, der Herr Chefkommissar ist nicht im Dienst. Hat er keinen Privatanschluss? Das schon, aber ich darf ihn keinesfalls... Ja, das ist aber sehr dringend, junger Mann. Hier, hier spricht Dickie Dick Dickens. Oh, Mr. Dickens? Ja, persönlich. Ja, ich glaube, in diesem Fall kann ich Sie verbinden. Oh, so. Augenblick. Ganz entzückend, danke.
8: Ach, Ach, zum Teufel. Ja, Wer will denn da... Ja, herein... So, ach, Ja, ich komme. Ach, diese Barbaren. Ich bin da, ich bin nicht zu sprechen, ich schlafe gerade. Dann machen Sie schnell auf, Chefinspektor. Hier spricht Dickens. Gut, Tag noch nochmal. Hat man vor Ihnen denn nie seine Ruhe? Mein lieber
6: Chefkommissar, auf Ihrem Schreibtisch liegt immer noch eine Akte, die
8: unerledigt ist. Oh. Der Mord an Mami Novodacci. Ja, hoch, hoch. Auf meinem Schreibtisch liegen sehr viele unerledigte Akten. Ja, das ich. Dann lassen Sie mich gefälligst in Frieden. Ach, ey, ey, sagen Sie mal, wie, wie, wie meinen Sie denn das?
6: Heute früh um sechs haben Sie Gelegenheit, die Mörder von Mami Dobodatsch zu fassen.
8: Ah. Oh. Kennen Sie das alte Stammlokal von Jim Cooper? Nein. Fragen Sie Sergeant Martin, der kennt's. So? Shotgun Barrelhall heißt die Spielung. Aha, aha. Ja. Aber nehmen Sie ein paar von Ihren Polizeisoldaten mit. Warum? Dort warten
6: ungefähr 20 Banditen.
8: Oh, woher wissen Sie denn das? Das ist meine Privatsache. Na ja, das ist gut, Diggs. Ich, ja, ja, ich, ich werde mir's überlegen. Ja, so, Überlegen Sie nicht zu lange. Sie haben nur bis sechs Uhr Zeit. Wiederjörn. Hallo? Das ist so eine Frechheit. Hallo? Hallo? Zentrale? Zentrale? Ja, bitte. Hier ist die Zentrale. Ja, stellen Sie sofort fest, von welcher Nummer ich eben angerufen wurde. Gerne, Herr Chefkommissar. Ja, Und dann geben Sie mir meinen Assistenten, Sergeant Martin...
5: Meine Güte, wer wird denn hier so ungewehrlich
8: klingelt? Doch, das schöne Herr Herrgott sprühen. Guten Morgen! <lacht> Guten Morgen. Sie sind's, Herr Chefkommissar.
5: Ja, ja. Kommen Sie doch bitte rein. Ja. ja, wo ist er? Ja, wie bitte? Wo wer ist?
8: Meine liebe Mrs. Schroeshopper, bitte stellen Sie sich nicht dumm. Ich meine, Dicke, Dick Dings. Wo ist er?
5: Dicke, Dick Dings?
8: Ach, Martin, was ist bloß in die Leute gefahren, dass sie alle so schwerfällig sind? Wir wissen positiv, dass er bei
2: Ihnen war, Mrs. Schroeshopper, denn er hat von Ihrem Telefon den Chefkommissar angerufen. So? Ja? Ja.
5: Nun gut, er war hier, ich gebe es zu. Aha. Aber er ist wieder fortgegangen. Äh. Ja, es ist jetzt äh, viertel nach sechs. Sechs Uhr dreizehn. Sie kommen genau 20 Minuten zu spät. Was? Kurz vor sechs ist er gefahren. Zum Teufel. Wohin? Das weiß ich leider nicht.
8: »Mrs. Schroeshopper, Sie sind doch ein gutes, altes Mädchen, das Ihren Dicky recht lieb hat, ja?« »Ja, nun geben Sie mal Acht. Wenn Sie jetzt nicht mit der Polizei zusammenarbeiten, geht es Ihren Dicke an den Kragen.« »Ja, könnte mir nicht denken, wieso?« »Ja, das würde ich Ihnen erklären. Er hat mich vorhin angerufen, hat mir gesagt, dass ich heute früh um sechs die Mörder von Mami Topo Dutch in der Shotgun Barrel Hall treffen könnte.«
5: ja, naja, ich weiß. Ja,
8: aber was jetzt kommt, das wissen Sie nicht. Ein paar Minuten, nachdem ich mit Dickens gesprochen hatte, rief mich ein gewisser Topper an.
5: Nun raten Sie mal, was der mir gesagt hat. Wie sollte ich das raten? Er
8: sagte, ich könnte Dickie Dick Dickens heute früh um 6 Uhr in der Shotgun Barrowall verhaften. Mhm.
5: Das ist ja die Höhe. Ja. Dieser dumme
8: Mensch. Nun, wir waren der Shotgun Barrel Hall. Ja. Dort herrscht eitel Frieden und stillste Ruhe. Weder die Mörder von Mamit Topodatsch noch Dicky Dick Dickens. Ach ja? du
5: lieber Himmel. Ja. Dann sind die Leute also nicht in die Barrel Hall gegangen? Sie sind zu Hause geblieben? Ja.
8: Ich nehme an, Dickens wolle die Gelegenheit benutzen, dem Heim dieser
5: Leute einen Besuch abzustatten. Ja, ja. er wollte seine Braut befreien. Ach. Er rechnet damit, dass diese Menschen nur zwei Mann zu ihrer Bewachung zurückgelassen haben. Zwei Mann? Stattdessen sind sie alle dort. Mehr als 20
8: schwer bewaffnete Burschen. Oh, na, na, das wird ein Empfang für Dickens geben. Ja, aber jetzt haben wir die Chance, sowohl Dickens als auch die Mörder von Mami zu erwischen, Herr Chefkommissar. Ja, ja, na hoffentlich haben wir das Glück, dass wenigstens diese oder jener von den Leuten noch am Leben ist, wenn wir ihn Ja, sofort hin, Herr Chefkommissar. Ach, ach, sie wissen ja gar nicht, wo das ist. Äh, wo ist das, Mrs. Schroeshopper?
5: So, so viel ich gehört habe, ist es ein großer Schrottplatz oder sowas. Ja, ein Schrottplatz. Aha. Südlich vom Kölnermitsee.
1: Das ist Kein Quatsch, Opa, red nicht. Ja, hab ja gar nichts also gesagt. Also Kinder, Kinder, streitet euch nicht, wir haben zu tun. Ja, Dickie Dick Dickens war zu dieser Sekunde schon auf dem Schrottplatz angelangt. Ein Anblick, der ihn, wie wir seinen Memoiren entnehmen können, die er 13 Jahre später im Zuchthaus von Sing Sing geschrieben hat und die in 15 Fremdsprachen übersetzt worden sind, sehr melancholisch gestimmt hat.
2: Inmitten des Schrotts, so schreibt er, meine geliebte Effi zu wissen, schien mir doch ein trübes Symbol unserer augenblicklichen Beziehungen zu sein.
1: Wie wir von dem bekannten Dickens-Biografen zu Alexander Robbecker wissen, liebte Dickens Symbole.
2: Eine Eigenschaft, die er mit Picasso teilte, den Dickens allerdings nicht gekannt hat.
1: Doch hören wir weiter, wie es ihm in der Höhle des Löwen erging. Äh, wo stehen die Wagen von den Ganoven?
6: Raus, die Kinder,
7: dem alten Bagger. Ah, ja, ja, ja. In diesem Wagen dort haben sie Evie untergebracht. In welchem? In dem kleinen, rechts. Brennt noch Licht, siehst du?
3: Wahrscheinlich ja. spielen die beiden Bewacher immer noch ja, 17 ja.
6: und 4. Ja, das Spiel werden wir ihnen versalzen.
7: Und der große Wagen weiter links.
6: Der, in dem kein Licht brennt. Ja, ich sehe, ja. Das ist das Hauptquartier der Band. Ja, ist gut, ja. ist gut. Es ist jetzt 20 nach 6. Ja, Vermutlich sind sie schon alle verhaftet.
4: Es ist jetzt schon 20 nach 6. Äh, vermutlich, äh, vermutlich, äh, vermutlich ist Dick Dickens schon längst verhaftet. Hm? Verhaftet? Was? Was ist denn das? das Snipper Jonas,
0: sieh mal zum Fenster raus. Ja, äh, ja, bitte gern. Warum? Mensch, sperr deine Augen auf. Dort bei dem alten Bagger stehen drei Leute.
4: Ja, richtig. Eins, Was ist das zwei, ein
0: drei... Los Williams? weckte die Leute, aber leise.
4: Guck mal, Chef.
0: Jetzt gehen sie weiter, die drei. <lacht> ja, marschieren auf den Wagen zu, in dem wir das Mädchen untergebracht haben. Jetzt? Jetzt kann ich sie auch erkennen.
4: Du, Chef. Aber das ist doch nicht möglich.
0: <lacht> Dick, Dickens und seine beiden Kumpane. Tatsächlich. Na, warte, Freundchen. Du kommst Was? mir wie gerufen. Was gibt's denn, Chef? Ruhe, Leute. Bringt das Maschinengewehr in Stellung, aber ein bisschen dully. Ja, bitte, bitte mit dem größten Vergnügen. Unser Ziel ist Dicky Dick Dickens. Ein Daumensprung rechts von dem kleinen Wohnwagen. Ziel erkannt, Chef. Gut. Feuer frei.
8: Ja, 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 ja.
1: Die Kugeln stoben aus dem Lauf des Maschinengewehrs, strebten ihrem Ziele zu. Und das Ziel war Dicky Dick Dickens. Meine Damen und Herren, wir und der Bayerische Rundfunk nahmen an, dass mit dieser Geschichte das zweite Abenteuer von Dicky Dick Dickens nach seiner Inhaftierung
2: beendet sei. Wir und der Bayerische Rundfunk nehmen nun an, dass es noch weitergeht, wenigstens noch einmal.
1: Deshalb, meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dicky Dick Dickens